0: Na Radiu Lumen sa začína diskusia zaostrené, vítajte pri počúvaní. Regionálne voľby klopú na dvere a tak sme do dnešnej diskusie pozvali dvoch hostí, ktorí sa usilujú okrem iného aj o rozvoj našich regiónov. Jeden z ministerskej stoličky a druhý z pozície starostu obce. Okrem spomínaných regionálnych volieb stále hrozia aj predčasné voľby do Národnej rady. Obidvaja aktéry dnešnej diskusie sú z opačnej strany politického spektra, no predsa vychádzajúci z prostredia konzervatívnej politiky ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a starosta Kisúckej obce Stará Bystrica tiež poslanec v Národnej rade Ján Podmanický. Od mikrofónu vás pozdravuje aj Ivonovák. Ak počúvate našu diskusiu v premiére, to znamená v pondelok 17. októbra, Neváhajte vstúpiť do nej aj prostredníctvom SMS otázok, už teraz ich môžete písať na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Hostí sme už avizovali, treba ich len privítať v štúdiu Rádia Lumen. Tu sa spolu s nami nachádza pani ministerka Veronika Remišová. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, Prajem všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: No a v telefonickom spojení do Starej Bystrice sme spolu s pán Starostom obce Jánom Podmanickým. Pán Podmanický, dobrý deň, verím, že sa dobre počujeme.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, rovnako pozdravujem všetkých poslucháčov Rady a Lumen a samozrejme do štúdia aj pani ministerku Kuremišovu.
0: Spojenie vyzerá byť v poriadku, veríme, že nám vydrží počas dnešnej relácie. A hoci som už avizoval nejaké témy v úvode, v úvodnom slove, nedá mi nepristaviť sa aj pri tragickej udalosti, ktorá sa pred niekoľkými dňami udiala v Bratislave. Dvaja mladí muži v bare Tepláreň v Bratislave prišli o život po násilnom útoku mladého muža, ktorý si nakoniec život vzal. Pani ministerka, poprosím na úvod aspoň krátke stanovisko k tejto udalosti z vašej strany.
1: Násilie, či už je to verbálne násilie alebo fyzické násilie, treba jednoznačne odsúdiť, pretože násilie v našej spoločnosti nemá mať miesto. A zároveň je veľmi dôležité, aby každý na Slovensku, opakujem, každý z akejkoľvek komunity pochádza, aby sa tu na Slovensku cítil bezpečne a cítil sa tu ako doma.
0: Pán Podmanický, ako ste vy zareagovali alebo ako zareagujete aj v našej dnešnej relácii na to, čo sa udialo?
2: No, myslím si, že sa všetci zhodneme na tom, že tento obzvlášť závažný trestný čin treba odsúdiť a to bez ohľadu na jeho právnu kvalifikáciu, pretože prebieha vyšetrovanie a ešte, myslím si, že nevieme 100% ne povedať o, alebo nevieme presne, skonštatovať jeho právnu kvalifikáciu. Na to si treba počkať až do ukončenia vyšetrovania. Ja však okrem toho, že odmietam akúkoľvek formu násilia na komkoľvek, odmietam aj to, že v mene nejakého boja proti nenávistí, tu v podstate okamžite niektoré skupiny a povedzme to priamo progresívnych médií, progresívnych politikov, progresívnych aktivistov okamžite začali podnecovať nenávisť voči konzervatívnej časti verejnosti. Začali ju obviňovať z toho, že my tu vytvárame nejaké podhubie ktoré viedlo k tomuto e, obzvlášť závažnému trestnému činu. Ja musím povedať, že zatiaľ sa zdá, že útočný bol ateista. Nie je známe, že by bol aktívny kresťan. Dokonca sú informácie, že bol proti kresťanom. Vzory boli pre neho radikáli z USA, z Norska, z Nového Zelanda. Z Zelandu, žiadny kresťania. Dokonca sa nezdá ani to, že by si vrah zbral vzory od našich slovenských politikov. Údajne bol orientovaný na nacizmus. A je pohanská ideológia v rozpore s kresťanstvom, takže ja chcem do určitej miery aj obraniť slovenský konzervativizmus, slovenské kresťanstvo, pretože kresťanstvo je náboženstvo pochopenia, náboženstvo odpustenia, náboženstvo milosrdenstva a je v ostrom protiklade s akýmikoľvek takýmito nenavistnými prejavmi, ktoré sa tak tragicky Reavili.
0: Ďakujem, pán Podmanický. Dáme priestor ešte pani ministerke. Vy ste teda naznačili, že vidíte v tom zároveň aj isté nebezpečenstvo šírenia aj iných myšlienok alebo možno nejaké prebratie politickej agendy v tejto súvislosti s tým, čo sa deje. Videli sme protesty v hlavnom meste, na ktoré prišlo niekoľko tisíc prevažne mladých ľudí. Pani ministerka, vidíte vy možno tiež v tom nejaké podobné nebezpečenstvo ako pán Podmanický alebo aký máte na to názor?
1: No, v prvom rade, keď. Pán Podmanický hovorí, že sa treba dištancovať od, od násilia, treba odsúdiť tieto činy, tak si treba pozrieť, v akom prostredí tento mladý človek vrah vyrastal a o čom bol jeho myšlienkový svet. Tak v prvom rade aj podľa toho manifestu, čo zanechal. To bol, šíril myšlienky nejakého židovského sprísáhania a je veľmi škodlivé, ak takéto blúdy a konšpirácie potvrdzujú aj vysoký ústavní činitelia. A teraz pripomínam celý čas retoriku Roberta Fica, ktorý hovoril ešte vo funkcii premiéra o nejakom židovskom sprísáhaní, o Sorošovi, o proste absolútne blúdy, a následne vidíme odozvu takýchto myšlienok práve u týchto, u týchto pomilených ľudí. Čiže to je prvý pohľad. Druhý pohľad je, áno, videli sme včera na proteste, videli sme antifašistické protesty, kde sa ale účastníci vyhrážali, vyhrážali politikom obesením. A ani toto nie je cesta, pretože hasiť nenávisť s nenávisťou sa jednoducho nedá. A tá nenávisť z obidvoch strán ju musíme tlmiť. A tu aj súhlasím s, s názorom novinára Marka Vagoviča, ktorý povedal, že musíme si dávať pozor, aby táto smrť nebola zneužitá na nejakú politickú agendu. Ja som na, na proteste proti násiliu, čo je veľmi správne vyjadrenie takého súdržnosti ľudí, ale nemôže to byť predsa vystúpenie predsedov niektorých politických strán, vybraných politických strán, napríklad progresívneho Slovenska. Ano. To mal byť naozaj pätná spomienka na najvyššie s pani prezidentkou, tak ako to bolo pri vražde Jana a Martiny, a nezneužívať takéto násilné činy na, ne, na, na uh, robenie politiky.
0: Pani ministerka, niektorí si ale môžu uh, nejakým spôsobom považovať to, že istým spôsobom je aj vašou prácu takýmto veciam zabraňovať, totiž ak hovoríme o ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, to tretie, to je to podstatné, tak pozrieme sa na to, v akom svete tej internetovej nenávisti útočník žil. Vy ste už niečo naznačili. Veľa sa deje na sociálnych sieťach, na, na rôznych fórach, kde ľudia komunikujú anonymne, nepotrebujú alebo nie je to nutné, aby prejavili svoju vlastnú identitu. A určite tento útočník, mladý muž, nie je jediný. Sú to, je, to, je to prostredie šírenia hoaxov a dezinformácií, často sa to tak deje na internete. Čo vy aktuálne robíte preto, aby sa tak, aby sa tak nedialo alebo aby sa to nejako obmedzilo, ak hovoríme aj o ministerstve informatizácie?
1: Áno, podľa prieskumov spoločnosť na Slovensku je veľmi náchylná veriť rôznym konšpiráciám alebo dezinformáciám prípadne rovno nepriateľskej nepriateľskej propagande. Ale ešte raz podotýkam ešte horšie je, keď túto Propagandu a konšpirácie šíria najvyšší ústavní činitelia. Čo si mal potom povedať 16-17 ročný chalan, keď on počuje odozvu týchto konšpirácií, počuje následne z úst premiera. Rozumiem, no a teraz, a teda, čo, čo, čo
0: robíte preto vy, aby, aby to nebolo?
1: No V prvom rade, teraz sme mali uh, sériu, začali sme taký prvý inovatívny uh, spôsob, Hackathon, to znamená, že to bolo 40 týmov a jednotlivcov, ktorým cieľom bolo vymysleť riešenie na, buď na vzdelávanie alebo na overovanie informácií. Vznikli z toho veľmi konštruktívne riešenia napríklad na digitálnu gramotnosť, na mediálnu výchovu, aby aj deti v školách vedeli od, odlíšiť, z akého zdroja táto informácia. Pochádza. Ja vám poviem príklad, prečo je to veľmi potrebné robiť. Dajme tomu, že pri niektorých, pri niektorých informáciách sa hoaxi vyvracajú veľmi často. Napríklad, poviem príklad, keby ste povedali, keby sa začala šíriť dezinformácia, že opity vodičná, ktorý zabil ľudí na Zochovej bol Róm alebo Černoch no tak veľmi rýchlo takúto dezinformáciu vyvrátite. Ale potom sú dezinformácie, ktoré je veľmi ťažké vyvrácať a naozaj je potrebné začať v prvom rade vzdelávaním digitálnou gramotnosťou na školách. Takže Pretože... od
0: toho si slibujete riešenie ísť od tej generácie, ktorá sa vzdeláva že by sa to tam mohlo zlomiť.
1: Aj sami vidíte, koľko nezmyslov koľko nezmyslov nájdete na internete ešte mne v relácii, keď som bola s pánom Pelegrínim, tak ten vykladal pri covide to, že treba nakúpiť a nakúpiť tony Ivermectinu a čeliek na očervovanie zvierat a máme ho posielať ľuďom do schránok. Toto vykladal, toto vykladal najvyšší Dobre, jeden ale... z najvyšších ústavných činiteľov. Čiže... zostaneme
0: pri tej našej dnešnej relácii.
1: Každý jeden vrátanie politikov, pretože tí majú oveľa väčšiu zodpovednosť a ich slova sú prirodzene viac počuť v tom verejnom priestore. To znamená, politici, novinári, ale aj ľudia, čo prispievajú na Facebookoch, nesú zodpovednosť nás za svoje vyjadrenia vo verejnom priestore. A musia si dávať pozor na to, aby boli v prvom rade nešírili nenávisť, nešírili rozdielujúci obsah a aby boli pravdivé tie vyjadrenia. Lebo však o tom je aj kresťanský princíp hľadanie pravdy.
0: Áno, tomu asi rozumieme, ale možno aj pán Podmanický sa môže zase z toho opačného spektra politiky na Slovensku aj v parlamente pozrieť na to celkom inak. Vy ste kritizovali vašich dnes opozičných kolegov, pani ministerka. Vy, pán Podmanický, ako hodnotíte ten súčasný stav, nazval by som to tak, že kultúry slova v Národnej rade Slovenskej republiky. Máte za sebou vy už viaceré volebné obdobia a viete porovnať, na akej úrovni je dnes tá diskusia medzi poslancami, lebo diváci televízií aj poslucháči nášho rádia iných rádí počujú a vidia v tom parlamente naozaj všeličo?
2: Pán redaktor, ja som myslel, že keď sa budeme baviť s pani ministerkou Remišovou v rádiu Lumen, že si zachováme určitú úroveň. A tak, ale musím sa troška pousmievať, pretože pani ministerka je známa tým, že za všetkým vidí Roberta Fica, takže len sa to pridať do ďalších skvostov je vyjadrení, že teda vlastne aj za touto vraždou v podstate stojí Robert Fica, ale to už asi nikoho neprekvapuje. To sme ale... ja, pozor, to je prekrucanie, to. veľmi ťažké pani prekrucanie slov a treba... prosím, nie, ne, 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 keď aj, hovoríme dober, o pravde, už, treba citovať viste, presne. Viste štúdiu, výhodu, Dobre, Ja som trpezlivo počkal otázky vám položil uh, pán Novák. Ja som počkal, kým ste odpovedali. Vypočujte si aj vy moju odpoveď. Nech sa, nech sa páči, pán Podmanický. No, ďakujem pekne za slovo. No, chcem povedať, že uh, pani ministerka, to, viete, to už nikoho nebaví počúvať, že za všetko zodpovedá Robert Fico, ale vy teda, keď najviac bojujete proti tým konšpiráciám, proti hoaxom, no tak teraz ste sa hneď jedného dopustili. Prosím vás, kedy Robert Fico rozprával o nejakom židovskom spísaní. To si myslím, že ako preháňate už teda neuveriteľným spôsobom. Ja vás chcem poprosiť, vráťme sa k normálnej, k civilizovanej diskusii a používajme argumenty. Takže to som len chcel povedať, že takéto Tak, tak poďme, poďme skúplne, k tej, k tej, súplne, tej otázke, skúplne, pán Podmanický. Pani ministerka. Druhú vec, ale ktorú chcem povedať... Um, Treba sa naozaj pýtať, kto teda šíri tú nenávisť v spoločnosti. Tak mňa hneď napadol vaš kolega z vlády, pán minister Máď, ktorý ľudí prirovnáva k opiciám len preto, že majú iný názor, len preto, že idú protestovať proti nejakým opatreniam tak to tiež neprispieva k tomu, aby sa nešírila nenávisť. Naopak, tu nenávisť to skôr podnecuje. Ale nie sú to len politici, to si tiež povedzme priamo. Veď sú to aj rôzni novinári, sú to rôzni aktivisti. Veď spomeňme si napríklad študenta Bratislavského bilingválneho gymnázia Luisa, Emila Hodala. Je to gymnázium, kde chodili rôzni novinári šíriť progresívnu ideológiu, indoktrinovali tam tých študentov. si spomeňme, čo napísal po víťazce Zuzany Čaputovej, ktorému tlieskal, tak tento študent napísal, tak Čaputová vyhrala. A prvé, čo spraví, je, že zatočí s opicami a antisemitami, ako ste vy. Členov tejto skupiny máme označených, a budete prvý, ktorých budeme strieľať. Pre pán Podmanický, neží skúsme zostať pri, pri podstate zúzara, tej našej dnešnej však, otázky. Pán Podmanický, skúsme zostať pri podstate skončilo, tej otázky. Ako to skončilo? Budeme strieľať názorových oponentov. Ako to skončilo? No študent sa ospravedlnil, ale pretože je na tej správnej strane barikády, tak sa mu to jednoducho akceptovalo. Kde bola vtedy polícia? Prečo nebo stíhaný tak, ako hocik do iný. Pán Čiže Polmanický, pýtal som áno, sa vás, treba, ako hodnotíte ten súčasný nenavizť, stav v Národnej nevá, rade. Skúsme necháči, sa k tomu, prosím, dostať nenavizť.
0: k tej odpovede na tú otázku, ako Ale som vám nechá, naznačil. Nechá, Nech sa nechá,
2: páči. Dorečí, minister, nechajte mňa dokončiť. Hovorím, mám nevýhodu, nie som v štúdiu, nemôžem priamo reagovať, musím počkať, kým dokončíte. Čiže to chcem povedať, že uh, tá nenávist je šírená aj možno od tých, ktorí najviac rozprávajú o tolerancii, o pochopení, o akceptovaní iného názoru. Čiže aj tu treba hľadať príčiny toho, čo sa udialo. A preto len zopakujem to, čo som povedal na začiatku, že nestačí, alebo častokrát tí, ktorí vyzývajú, aby sa zastavila nenávisť, tak zároveň v tej istej vete šíria nenávisť voči konzervatívne zmyšľajúcim ľuďom.
0: Pán Fortmanický, rozumieme vaše odpovedi. Skúsme sa dostať k tomu, čo som sa vás pýtal, ako hodnotíte ten súčasný stav diskusie v Národnej rade. Nech sa páči.
2: No ja som v parlamente už dlhšie a ja si myslím, že ten predel, keby sa výrazným spôsobom prepadla kultúra v parlamente, bol v roku 2010, keď sa prvýkrát do parlamentu dostala Saská a na svojej kandidátke priniesla Igora Matoviča. Ja, ja viem, že to možno môže znieť, pretože sme v politickej opozícii, ale keď sa spýtate aj iných poslancov, keď sa spýtate aj poslancov z iných táborov, vtedy sa začali vo veľkom používať vulgarizmy, osobné úražky, osobné ataky, ale vtedy v podstate to len graduje, lebo zrazu zistili mnohí politici, že to je úspešné, keď používajú primitivizmy, vulgarizmy a posúvajú tú hranicu ďalej. No a teraz už len predbiehajú. Kdo záujme viac, kto to posunie tú, nitku, tú látku ešte nižšie. Takže zdá sa ja vám, že sa myslím, to zhoršuje? Sa pán Zhoršuje sa to? Zhoršuje ano, sa to? Sa
0: Či sa to zhoršuje, to ma zaujíma. Podľa vás? Kultúra slova, kultúra prejavu v parlamente? No, tak
2: ja si myslím, že to každý vidí na Slovensku, že sa to zhoršuje. Ja si myslím, že každý vidí, že sa to zhoršuje. Ale viete, to nie je len, to nie je len o politikoch. Veď to vidíme všade. Veď si pozrime, čo sa vysiela v našich slovenských televíziách. Veď každý sa predháňa, kto posunie tú látku, tú úroveň ešte nižšie. Vidíme to na mno- mno rôznych reláciách, vidíme to na publicistike, vidíme to na rôznych reality show. Čiže žijeme ako keby v takú dobu showbiznisu a šou biznisu už dnes uh, máme aj v parlamente a nielen na Slovensku. Vidíme to vlastne v celej Európe, že uh, ako keby sme sa predhaňali k tom, kto bude hlbší, kto bude stupidnejší, kto bude primitívnejší. Ďakujem za odpoveď pán, pán, pán Podmanický. Skúsme ne? to
0: zostručniť. Už by sme chceli ísť v tej našej diskusii. možno aj na niečo iné, konkrétne na infláciu. To určite trápí občanov. Pani ministerka, vaše ministerstvo sa zameriava aj na rozvoj regiónov, riešilo nejako špeciálne. Aktuálne vo svojej agencie aj možnosti ako pomôcť regionom v čase inflácie. Určite vaša odpoveď bude zaujímať aj pána Podmanického, keďže je to aj človek z regionov starosta jednej z sudských obcí.
1: Ja len krátko zareagujem Veľmi na, krátko na hrubé vyjadrenia v parlamente. A za našu stranu a za mňa osobne ja som vždy takéto správanie odsudzovala, pretože my to nikdy nerobíme. My sme založili našu politiku na slušnosti, pretože si myslím, že nenávisť nikde nevedie a niči takéto jemné tkanivo, ktoré v našej spoločnosti máme. A bez tej súdržnosti Slovensko stráti svoj kreatívny potenciál. To, a týmto sa my vždy riadíme, aj keď je pravda, že tá politika konfliktu, a vidíte to na mnohých politikov, ktoré Slovensko, Slovensko malo, Žiaľ, tá politika konfliktu na Slovensku prináša politické body. A kým sa aj Slovensko nenaučíme, že jednoducho komunikovať slušne, bez, ne- bez nenávisti, na základe faktov, bez urážania oponenta, tak uh, sa tu utopíme v mori nenávisti. Poďme,
0: poďme k tej inflácii. Čo robíte preto, aby tie regióny zvládli ten ťažký čas, ktorý teraz prichádza?
1: No, poviem, čo urobila, uh, čo urobila vláda. V prvom rade rozdelila by som to na také bloky pomoci. Prvá, prvá vec je pomoc, pomoc rodinám. Rodiny, aj keď sa pozriete na správu o chudobe, tak rodiny s viacerými deťmi špeciálne vychádzajú ako jedna z najohrozenejších, z najohrozenejších kategórií. Preto sme sa zamerali na zvyšovanie rodinných prídavkov a zvyšovanie daňového bonusu. Zvyšovanie daňového bonusu je v zásade zníženie daní z príjmu pre pracujúcich rodičov. Momentálne, keď si porovnám rodinu s dvoma deťmi za predchádzajúcej vlády, s dvoma deťmi na základnej škole, aby som bola presná, tak za predchádzajúcej vlády táto rodina dostala 96 eur rodinné prídavky plus daňový bonus. Teraz od júla táto istá rodina už dostala o 100 eur viac a od januára dostane takáto rodina od 300 eur viac. Čiže až 400 eur. To je v
0: poriadku a to všetko či... prezentoval pán Matovič ako minister financí.
1: To, to je vláda, prosím. To ho, to, toto sú to... opatrenia, ktoré robí vláda. Nepopieram. No, Skôr som vec... sa zapýtal
0: na vaše ministerstvo. Nech sa páči.
1: Povedzme si najskôr, čo robí vláda a potom môžeme prejsť na ministerstvo a môžeme sa venovať podpore ciest, môžeme sa venovať cyklotrasám a tak ďalej. Čiže prvá vec, pomoc rodinám, čo je veľmi dôležitá pomoc. Kategória ľudí. Druhou zraniteľnou kategóriou sú dôchodcovia. Vieme, že dôchodcom vďačíme za tie hodnoty, ktoré vytvorili a my na nich môžeme ďalej stávať. Čiže keď teraz zase urobím porovnanie, lebo tak... Najlepšie je vidieť, že kde, kde sme sa pohli. Čiže ak mimo dôchodkov predchádzajúca vláda na dôchodcov dávala plus 75 miliónov, teraz hovorím, že mimo dôchodkov v rokoch 2017, 18 19 tak v roku 2022 táto vláda na dôchodcov vyčlenila 750 miliónov na 13. a 14. Pani Remišová, 14. ale poďme, poďme
0: viac k tým regionom, ak sa to dá. Teda chcel som sa opýtať hlavne na tú pomoc regiónom v čase inflácie.
1: Ale toto je pomoc regiónom, pretože kde žijú rodiny? Rodiny Samozrejme, žijú v regiónoch. Dôchodcovia žijú žijú v regiónoch, dôchodcovia áno, nežijú. Satislavy na... posnú,
0: to, je jasné, to no, je jasné.
1: Čiže ľudia žijú v regiónoch. Čiže keď sa ma pýtate na pomoc regiónom, tak sa ma pýtate, čo ako sme pomohli ľuďom. A tretia vec posledná ešte poviem, lebo je to dôležité sú platy vo verejnej správe, platy učiteľom a platy zdravotníkov. To znamená, že vo všetkých troch kategóriách to bol historický nárast. Budúci rok sa napríklad len učiteľom zdvihnú platy o viac ako 20 lekárom, lekárom, takisto je historický nárast platom aj zdravotným sestram. A na tom nám osobne v stráni záležalo, pretože zdravotné sestry sú naozaj chrbtovou kostou zdravotníctva a bez nich sa nemocnice ani zdravotníctvo nezaobídu a sestry vždy boli... Vždy vždy boli nechané bokom. Čiže teraz tú historickú nespravodlivosť teda naprávame. Teraz keď hovoríte z o ministerstva, Lebo regionoch. čas nám uteká, áno. Dobre, čiže uh, my máme na starosti uh, regionálny program eurofondový uh, tzv. IROB. Uh, takže čo sme, uh, čo sme urobili s eurofondou? Vytvorili sme 10 tisíc nových miest v škôlkach, bolo podporených 329 škôlok, 197 nových areálov v, v regiónoch. Modernizujeme základné školy. Podporili sme 586 škôl, 200 knižnic, vynovili sme okolo 1000 učební, viac ako 1300 učební práve z Eurofondov, nové cyklotrasy, viac ako 408 nových úsekov cyklotras. Opravujeme rozbité cesty, viac ako 769 kilometrov zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest druhej a tretej triedy. Veľkú vec sme urobili, vyhlasili sme historicky prvú výzvu na obnovu miestnych komunikát, a chodníkov, čo doteraz nikdy vláda nepodporovala, nechávala to na obce. Nech to obce podporujú, nech si na to nájdu vlastné zdroje a dostali sme teda na to veľmi pozitívnu odozvu aj od starostov, kde by sme to nečakali, od starostov, od starostov smeru.
0: Tak poďme sa teda opýtať pána Podmanického, ako on vníma dotrajšie pôsobenie samotného ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Tá pomoc do regiónu pán Podmanický, podľa vás prichádza dobre a včas aj v rámci inflácie, ako sme naznačili tú tému?
2: Pán redaktor, ak dovolite, ja ešte zareagujem na niektoré myšlienky, ktoré prezentovala...
0: Veľmi stručne, poprosím.
2: No tak, tak ako ona, ešte Čo poviete? No. Pani ministerka taký, snažila sa vytvoriť taký obraz o tom, že až keď oni prišli, tak sa začalo pomáhať rodinám. Ja musím v tejto súvislosti povedať, že boli to práve vlády Smeru, ktoré významne pomohli napríklad s postavením materskej. Dnes máme matersku vo výške predchádzajúceho čistého platu danej ženy, ktorá išla v matersku. Vyplácame túto materskú v obdobie, ktoré patrí medzi najdlhšie v rámci Európy. Čiže napríklad materská je jedna z najlepších v Európe, čo máme. Vyhli sme rodičovský príspevok výrazne. Výrazne sme ho O 150 eur. Súhlasím s tým, že prídavky sa nedvíhali tak, ako by sa mali, ale zavedli sme napríklad príspevok pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa približne vo výške 800 eur. To znamená, robili sme tie kroky a samozrejme prišli by naraz aj prídavky. Uh, napríklad musím sa vyjadriť k daňovému bonusu, ktorý pani ministerka prezentovala, ale zároveň povedala teda, že je to zníženie dane z príjmu fyzických osôb. No a tu treba povedať, že z dane z príjmu fyzických osôb sú financované samozprávy, teda obce, mesta a samozprávne kraje. Čiže ja schvaľujem uh, to, aby z príjmu alebo z odvodov alebo z daní uh, rodičov, ktorí majú deti, aby mali vyšší čistý príjem. Ja to schvaľujem. Je to pomoc tým rodinám. Ale prečo sa nezobrali finančné prostriedky na tento daňový bonus napríklad z bankového odvodu a z bank, ktorý ako jediný sektor vykazuje dlhodobo, dlhodobo aj v čase krízy rast. A prečo sa to zoberie samosprávam? Takže samosprávam te, tento vlastne toto opatrenie vlády spôsobí obrovské, obrovské finančné problémy v kombinácii s energetickou krízou, ktorú nehnevajte sa, nikto nerieši. Takže to sú také vážne výpadky. Ja vám poviem, že nám podľa prepočtov, ktoré máme k dispozícii, tak ten výpadok urobí v podstate sumu, ktorú dávame celý rok na financovanie materskej škôlky. Takže vláda, by som povedal, svojimi opatreniami na jednej strane rodičom pridáva, ale na druhej strane sa im to bude niekde inde brať. Lebo Pán Chodmanický, a skúsme, dá, skúsme vysvetliť,
0: teda, ako sa vy pozeráte aj na tú agendu samotného ministerstva. Či pomáha? Regiónom podľa vás. Vy ste teda človek z regionov, ste dlhoročným starostom Starej Bystrice. Ste, Skúsme sa vyjadriť k tomuto. Ja, Nech sa páči.
2: Ja, však ja ako s pani ministerkou máme korektný vzťah. Ja som preto bol prekvapený, že na začiatku hneď politicky uh, išla na veci, preto som považoval za potrebné aj uh, teda zaujať stanovisko. Ale m, ja nepochybujem o tom, že ona má dobrý úmysel. Ja ju tak poznám dlho, že my sa v podstate od mladosti poznáme. Ja nepochybujem, že pani ministerka má dobrý úmysel. Aj si myslím, že robí všetko preto, aby veci fungovali. Ale nie všetko funguje tak, ako je hovoria jej kolegovia na ministerstve, ktoré riadi. Ta realita je podstatne horšia. Ja keď som počúval, pani ministerku, ja som mal pocit, že žijem v inom štáte. Ja môžem povedať jeden z konkrétnych príkladov. Dva roky neboli podpisované e, zmluvy na projekty, ktoré boli schválené, neboli, ktoré boli vysúťažené. Dva roky dva roky sa čakalo, ja neviem, asi sa to kontrolovalo, či je to v poriadku. Teraz sa to všetko popušťalo, e, mám my, na mysli projekty z masiek. No ale výsledok je taký, že tie dva roky nám nenormálne za tie dva roky nám nenormálne narastli ceny na stavebné materiály. No to znamená... Áno, áno, budeme reagovať, tie, pán tie my, áno. Ale sú už ďaleko neaktuálne. A teraz mnohé obce jednoducho váhajú, či majú tie zmluvy podpisovať, alebo nemajú podpisovať, lebo kdo to doplatí tie rozdiely. Viete, čiže to by sme sa mohli veľmi dlho s pani ministerko baviť o tých problémoch, ktoré prichádzajú, ale hovorím nespochybnujem jej dobrú vôľu. Ako to oni často robia, že spochybňujú dobrú vôľu svojich oponentov, ja ju nespochybnujem.
0: Uzavrieme ale... túto pomoc regiónom. tým, že pani ministerka chcela reagovať na, na vaše slova v súvislosti aj s tými dávkami za predchádzajúce vlády, ale prosím, zostaňme naozaj možno pri, pri podstate tej otázky veľmi stručne, pani ministerka, ak môžete zareagovať, ale iba k tým regionom, ak sa dá. Nech sa váči.
1: Ďakujem veľmi pekne, ale je to dôležité, pretože tie informácie treba uviezť na pravú mieru. Čiže áno, rodinné prídavky sa za posledných poviem, že 15 rokov zvyšovali o 10-15 centov. Čiže teraz máme naozaj razantné zvýšenie rodinných prídavkov. hovorím, tá to, to je rodina. Fakt, pán Topanický povedal, že to uznávame. 96 že áno. na 400 eur je teda obrovský rozdiel. Teraz daňový bonus. Daňový bonus, dane z príjmu, áno. Všetky dane z príjmu fyzických osôb, to znamená všetko, čo sa ľuďom strhne z výplatnej pásky, z toho, čo zarobia, tak ide obciama mestám, ide samozpráve, ani cent z toho nejde štátu. Čiže áno, keď hovoríme o tom, že chceme znižovať daňové zaťaženie ľudí fyzických osôb, tak samozrejme, že sa to znižuje, znižuje z dáni, ktoré idú samozprávam. Tu bol návrh, aby sa ten daňový mix, aby bol iný, aby samozprávy dostávali podiel nie len z dane z príjmu fyzických osôb, ale aby dostávali podiel aj na iných daniach, ale samozprávy to odmietli. Teraz napríklad e, samozprávy dostávajú výrazne viac, to sú že v desiatkách miliónov eur, e, viac príjmov majú z dane z príjmu, pretože ľudia jednoducho platia väčšie dane zo svojej výplaty. Pretože to je fakt. No a teraz, keď sa dostanem k tomu, že či by sa mal zvyšovať alebo znižovať daňový bonus, to je filozofická otázka. Ja som presvedčená, že dane pre pracujúcich ľudí a pre pracujúcich rodičov by sa znižovať mali. To je pre mňa zásadná a filozofická otázka, pretože áno, rodičia odvádzajú obrovskú a záslužnú prácu pre štát, pretože vychovávajú deti. A mali by sa znižovať, Ďakujem, a ešte, prepáčte, za, veľmi, zareagujem, zareagujem ostatným, m- lebo tu bolo veľa vecí povedaných, ktoré nie sú minútku, pravda.
0: Minútku, skutočne minútku, pani ministerka.
1: No, elektrína plyn, uh, že štát nerobí nič, uh, čo sa týka v oblasti energetickej krízy tak treba si povedať fakty. V prvom rade Slovensko má šiestu najlacnejšiu elektrínu, plyn je druhý najlacnejší zo všetkých štátov Európskej únie. Česká republika opozícia hovorila, že Česká republika prišla s nejakými riešeniami, ale oni mali od začiatku roka mali enormne 6krát drahšiu elektrínu ako bola na Slovensku. Z riešením prišli po tri štvrte roku. Riešenie bude až od 1. januára a ešte aj to riešenie, ktoré Česká vláda prijala, bude znamenať, že elektrína bude dvakrát tak drahšia ako na Slovensku. Čiže toto nie je riešenie. Teraz Europe. keď sme hovorili Pán poslanec sa stiažoval, stiažoval sa na čerpanie. Tak viete, ja som prebrala tento regionálny operačný program, som prebrala po predchádzajúcej vláde z ministerstva pôdohospodárstva. Prišiel ku mne na ministerstvo. No. a mal čerpanie 12. ...percent za 6 rokov bolo vyčerpaných. Ano, čiže, čiže bol v absolútnym to vidíte, katastrofálnom,
0: katastrofálnom stave. Ďakujem, ďakujem za vysvetlenie. Nie je to dôležité. Ešte, ešte, ešte sa stavebné
1: materiály. My sme prijali novelu, ako náhle vypukla vojna, uh, vojna v Rusku. Pardon, ako náhle vypukla agresia Ruska na Ukrajine... Tak sme prijali novelu zákona tak, aby sme mohli dofinancovať samosprávam zvýšenie cien stavebných materiálov z Eurofondov. Pán... Momentálne sme dostali od samosprávovite 10 Sme dostali od správ 10 žiadostí. A týmto aj sme, ja vždy vyzývam samozprávy, aby nám poslali žiadosti o do dofinancovanie, pretože taká možnosť tu je. Zatiaľ sme dostali len 10 žiadostí.
0: Pán Podmanický, máte rozdielne názory na mnohé veci v rámci celoslovenskej politiky. Poďme sa teda trošku presunúť do Národnej rady. Tam teda hrozia prečasné voľby. Väčšina opozície by si ich logicky prijala. Otázka je, či sú dobrým východiskom v kríze. Takým protiargumentom môže byť to, že v čase inflácie nie je práve, že dobrý čas na takéto zmeny. Čo si o tom myslíte?
2: Pán redaktor, viem, že sa vám to nepačí, ale ja musím aspoň krátko na pani ministerku zareagovať. A budem tak troška humorne hľadiť svoj prístavok. Pani ministerka vo svojom vyjadrení prvýkrát v živote pochválila vládu smeru. Viete, čo povedala? Povedala, že máme jedný z najnižších cien elektriky a plynu. No tak to je aj výsledok nejakých vlád, ktoré tu boli predtým. Ja len dúfam, že táto vláda to nepokazí a nebudeme za tie ceny platiť astronomické sumy. Ja vám môžem zase ako starostávce povedať, my sme uzatvárali zmluvy napríklad na dodávku elektrickej energie za 47 euro za megawatt elektrickej energie. Tie ceny sú dnes v stovkách eur radovo vyššie. Tým obciam to spôsobuje miliónové miliónové škody. Ve to sledujeme vo všetkých správach. Dato plyn. nakupovali sme plyn 18 eur za meter kubický. Dnes sú tie sumy cez 200, možno 300 eur za to isté. Ve to sú neniže 5-percentné alebo 10-percentné zvýšenia cien. To sú... 100% na 200%, 300%, 400% zvýšenia cien. Čiže áno, ak je pravda, že je pravda, že je vyšší výber dnes z príjmu fyzickej osoby, ale ten ste znížili aj daňovým bonusom ten ale sa nám zniží práve týmito opatreniami alebo týmito e, nesmierne rastúcimi cenami energie. A to som len dve položky vyťahol, vedel by som vyťahnuť celý spotrebný kôš, čo to urobi. A čo si Takže, myslíte
0: o tých predčasných parlamentných voľbách? Poďme no, k tej otázke. Ideme
2: teda, dobre, ideme k tejto druhej téme. Uh, pozrite sa. Uh, nachádzame sa v situácii, ktorú si ja nepamätám v parlamente. A... Um, je to, by som povedal, taká bizarná situácia, že my ráno, keď ideme do parlamentu, my nevieme, ako ten deň skončí. My nevieme, či sa podarí otvoriť schôzu alebo nepodarí. My nevieme, pri ktorom hlasovaní sa parlament zasekne alebo bude pokračovať. Takže nastávajú veľmi zvláštne situácie. Ja to tak niekedy gosujem, že pri každom hlasovaní máme inú vládnu koalíciu. No a tak ja neviem, či toto je celkom ten správny spôsob riešenia v krízovom období, že vlastne nevieme, aký zákon prejde. Nevieme, aké opatrenia vlády sa podarí v parlamente schváliť, ktoré prejdú, ktoré neprejdú. Ja si myslím, že táto situácia je v danej, danej krízovej dobe v podstate, v podstate neudržateľná. Opozícia ponúka stabilnejšie riešenie, to znamená dohodu o v prečasných voľbách, povedzme v júni 2023. Máme dovtedy 8 mesiacov. Tých 8 mesiacov by opozícia ponúkla súčinnosť vláde, aby vláda mohla prijímať všetky krízové zákony, všetky krízové opatrenia, ktoré sú potrebné. Ja si myslím, že je to seriózna ponuka na to, že žijeme v parlamentnej demokracii. Znamená to, že vládnuť môže len tá vláda, ktorá má väčšinu v parlamente. Je to istotne stabilnejší spôsob riešenia tej situácii, ako to, čo sa deje dnes. Je pravda, že sa momentálne dohodli so saskou a je možné, že teda nejakých následujúcich pár dní bude ten parlament schválovať nejaké vládne zákony. Ale ja sa pýtam, dokedy? Dokedy bude trvať táto situácia, kedy sa znova ocitneme pred uh, situáciou, že parlament sa zablokuje a nebudeme vedieť, ako pokračovať.
0: Pán Podmanický, a vaša úloha v opozícii, ak hovoríme o konštruktívnom prístupe, chodia na sms ak to zhrniem asi tak o tom, že ľudia očakávajú riešenia svojich problémov, takže riešenia v prospech občanov. Čo si vy viete predstaviť zo svojej pozície v rámci opozície v Národnej rade? K čomu? Viete ja, dlhodobo,
2: ja dlhodobo presadzujem názor, že každú dobrú vec by sme mali podporiť. Samozrejme, tým, že niečo podporíme, tak máme právo k tomu povedať aj nejaké naše pripomienky. Ja si myslím, že to je pani ministerka potvrdí, že či to bolo covidové obdobie alebo aj toto krízové obdobie. V tých rozhodujúcich veciach sme sa zhodli a podporili sme vládovi veci prechádzali. No dobre, ale máme teraz, napríklad, teraz sa parlament zastavil na úprave rozpočtu, kde myslím, že 1,2 miliardy eur sa má navýšiť rozpočet za rok 2022 za tento. Pritom my tam vidíme reálne, ktoré sú potrebné približne 200 miliónov na doplnenie tých mimoriadných dôchodkov, ktoré sa budú vyplácať. Na tomto sa vieme zhodnúť, toto vieme podporiť. To ostatné, ale je nejaký biankošek, ktorý my nemeníme dať Igorovi Matovičovi do ruk. To znamená, ak sa predloží. Ďakujem,
0: ďakujem za vysvetlenie.
2: zadefinuje, na čo tie peniaze majú ísť, to podporíme, ale nie, že tu dáme jednu miliardu do ruk Igorovi Matovičovi a nevieme, na čo to ide.
0: Ďakujem za vysvetlenie. Naším hostom bol Jan Podmanický, starosta obce Starabystrice. Ďakujem, že ste s nami diskutovali. Dopočutia.
2: Ďakujem pekne, dopočutia.
0: No a my v našej dnešnej diskusii ešte pokračujeme. Spolu s nami v štúdiu Rádia Lumen je stále ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, pani Veronika Remišová. Máme ešte niečo viac ako 10 minút, nech sa páči, môžete napísať aj SMS-ku do štúdia, ak nás počúvate v pondelok 17. oktobra v premiére 0911 913 933 alebo 0908 677. 665. Pani Remišová, poďme už ďalej, ak môžem poprosiť. V tej, v tej diskusii ja vidím, že chcete reagovať, ale naozaj nedajme si ukradnúť ten čas len na nejaké reakcie. Totižto mnohých ľudí aj z toho konzervatívneho prostredia tak trochu zaujíma, vytýkajú aj politikom, ako ste ví, že mohli v témach, povedzme, ako ochrana života a, a podobne spraviť pre, pre, povedzme, kresťanov konzervatívcov viac v parlamente. Ja viem, že vy ste ministerka, ale ako sa na to pozeráte z pohľadu toho, že ste súčasťou tejto vládnej zostavy? Čo si myslíte o týchto očakávaniach od vás, ako od politikov, ktorí niekedy majú takú nálepku, že kresťanský?
1: Dovolte mi krátku poznámku k predčasným voľbám. Lebo pán poslanec hovoril, akoby aj nebol súčasťou parlamentu. Pozor, poslanci majú jediné... Majú jediné poslanie, ktoré sľubovali na ústavu Slovenskej republiky a to je konať v záujme občana Slovenskej republiky. Dostávajú naozaj kráľovský plat a ich úlohou nie je blokovať parlament a brániť, aby sa prijímali dobré zákony a dobre veci. Ale podotýkam, že za zvýšenie rodinných prídavkov, za, za zvýšenie daňového bonusu pre pracujúcich rodičov nehlasovala strana Smer. Za ďalšie dobre veci nehlasovali strana Smer. To není o tom, že teraz ste v parlamente a budete robiť obštrukcie a v podstate, čo pán poslanec povedal, bolo, že ak sa dohodneme na predčasných voľbách, tak my vám podporíme nejaké zákony. Čiže de facto povedal, že zákony sú to dobré, ale my ich nepodporíme, lebo budeme robiť zle vláde. Tak ale to nerobia to, zle vláde, je to, je robia to... zle občanom Slovenskej republiky. Robia zle dôchodcom, robia zle rodinám, robia zle deťom, robia zle podnikateľom, robia zle pr- pani, samozpráve. pani ministerka,
0: to, to, je, to je váš pohľad. Pohľad pána Podmanického to nie je, vysvetlil nám to v relácii, ale už nemôže reagovať. Tak poďme k tej konzervatívnej kresťanskej nálepke, nazvime to tak, alebo vnímaniu, že ste nespravili dosť.
1: Áno, čiže každý poslanec, ktorý má, mať ľudí, má rád ľudí, má hlasovať za dobré zákony. Čiže e, konzervatívna agenda. Ja pokladám napríklad za taký základ konzervatívnej agendy pokladám rodinu politiku. Pretože rodina je základom spoločnosti. Rodičia majú obrovskú zodpovednosť za výchov detí a v tom im treba pomáhať. A ja si dovolím povedať že žiadna vláda, historicky žiadna vláda, a teraz nehovorím len vlády Smeru, ale ani vláda Ivety Radičovej, ani vláda Mikuláša Zurindu, kde boli, kde boli súčasťou aj strany, ktoré sa nazývali konzervatívne alebo kresťanské, nespravili pre rodinu politiku viac ako táto vláda. Teraz, keď si zoberiem rodiny balíček 1,4 miliardy eur, rodina s dvoma deťmi 96 eur, bude mať 400 eur, dôchodcovia, plus 720 miliónov eur. To znamená, že aj 13. dôchodok, teraz aj 14. To znamená, že pre rodiny žiadna iná vláda nespravila viac, ako spravila táto vláda. A to ja pokladám za veľmi dôležité, pretože ak chceme mať zdravú spoločnosť, ak chceme mať zdravé medziludské vzťahy, tak rodina je základ. A rodičia by mali do, do, dostávať od štátu potrebnú podporu, aby naozaj mohli Takže, takže zdá
0: sa vám, že možno uh, ste spravili dosť, že tá kritika, povedzme, vnímate ju ako, ako, ako neoprávnenú, že mali ste, povedzme, byť tvrdší v otázke ochrane, ochrany života a tak ďalej, alebo teda um, aspoň jeden z tých návrhov, ktorý bol v parlamente, schváliť?
1: Ochrana života, uh, tieto návrhy v parlamente boli, ale poslanci, ktorí v parlamente sú, nenašla sa dostatočná väčšina. O tom je to zloženie parlamentu, čo si ľudia do parlamentu zvolia, tak to v tom parlamente majú. Čiže ak je to pre občanov dôležitá agenda, tak podľa toho si musia aj vyberať poslancov, ktorých do parlamentu posielajú. A mnohí konzervatívne ladení, ladení ľudia volia napríklad stranu Smera alebo stranu Hlas. Pozrite sa, ako tí poslanci hlasovali za ochranu života, keď teda hovoríme o ochrane života. Nehlasovali za ňu. Mnohí sú napríklad v strane rodina. Pozrite sa, ako hlasovala strana Smerodina. Nehlasovali. Takže áno, ak sú toto dôležité témy, tak podľa toho si musí, musia občania, konzervatívne ladení občania, vyberať poslancov do parlamentu. A teraz, keď sa ešte vrátim k tým predchádzajúcim vládam. Naozaj, Pre keď hovoríte témy, ako je ochrana života, tak v podstate je status quo. Čiže až do... Do súčasnosti nepohli sme sa veľmi ďaleko v tejto téme, ale čo sa týka rodiny, a to naozaj považujem za základ podpora rodiny, tak táto vláda bola naj je najprorodinejšia vláda, ktorá podporuje rodiny. A to nie sú prázdne slova, pretože to, to každý je, to uvidí váš na, názor, na účte.
0: Áno. Riedite, pani ministerka, nové ministerstvo. Vy ste mi trošku oponovali, keď som vám túto otázku poslal e-mailom. No ale je to pravda, že navždy zostanete prvá ministerka investícií, regionálneho rozvoja, informatizácie. Slovenskej republiky a pamätám si, že niektorí kritici na začiatku tvrdili, že je to úrad pre vás. Ministerstvo založené preto, aby, aby teda strana za ľudí niečo mala. Ako by ste dnes zareagovali na, na takýto názor?
1: No, v prvom rade to tvrdila opozícia, je to hlúposť, pretože to nie je nové ministerstvo, predtým sa to volalo úrad pod podpredsedu vlády. A ten úrad, ktorý mal stovky zamestnancov, stovky úradníkov, sa v zásade premenoval. A poviem aj pre, prečo. Ale nebolo pretože, to
0: ministerstvo, áno.
1: A ja vám poviem aj prečo, pretože úrad pod podpredsedu vlády uh, bol veľmi pohodlným úradom, kde teda bolo v podstate naozaj že stovky zamestnancov, ale s jedným rozdielom ako štatutár, to znamená trestnoprávnu, hmotnoprávnu zodpovednosť, neniesol politik pán Raši alebo pán Pelegrini, ktorý ho riadil, ale bol tam nejaký e, úradník, nejaký bielý kvoň. A za, keď riadíte niečo a máte zodpovednosť za zmluvy za, za riadenie, tak vy ako politik máte niesť aj zodpovednosť. Štatutárom ministerstva je minister. A to je ten rozdiel. Ja nepotrebujem sa skrývať za nejakých úradníkov bielých koní. Ja za to, čo robím, pokojne prevezmem plnú zodpovednosť. Tak veď,
0: úradov je mnoho a nemôžeme hovoriť, že, že ako úrad ako taký je zlý.
1: Ja nehovorím, že úrad je zlý, ale jednoducho úrad pod podpredsedu vlády sa premenoval pretransformoval na ministerstvo. Čiže štatutár tak, ako to má byť, keď úrad riadi politik, štatutár je zodpovedný, nesie plnú zodpovednosť a v zásade my sme ešte prebrali agendu viacerých sme zobrali z ministerstva podohospodárstva k nám prešiel operačný program regionálny operačný program ktorý ste už spomínali z úradu vlády k nám prešli norské granty A napríklad to čerpanie pri regionálnom regionálnom programe sme zdvihli z 12% za 6 rokov. To bol výsledok hospodárenia predchádzajúcej vlády. Sme ho zdvihli na viac, takmer 60% za 2 roky, podotýkam za 2 roky. Poďme na digitalizáciu
0: štátnej správy. Poslucháč sa pýta, kedy na Slovensku by sme mohli voliť elektronicky. Pripomínam ale, že to je otázka nielen digitálna alebo digitalizačná, ale je to aj Istým spôsobom taká otázka, či je to vôbec vhodné alebo, alebo dobré voliť elektronicky. Čo si o tom myslíte?
1: Začnem to digitalizáciou, lebo digitalizácia v minulosti viete veľmi dobre, že sa prefinancovala miliarda ten výsledok pre občana bol v zásade nulový. Ľudia sa stiažovali na služby štátu, čiže začali sme... Pred dvoma rokmi sme začali úplne robiť to nanovo. Zaviedli sme veľkú antibirokratickú revolúciu. To znamená, že ľudia nemusia predkladať na úrady viac ako 20 výpisov. To znamená, už nemusia chodiť na úrady a po úradoch a pýtať si rodný líst alebo sobačný sobašný a V
0: prípade na, na dieťaťa to pomôže napríklad? Pomôže to pri ano? všetkom,
1: pretože na akomkoľvek úrade už nemusíte predkladať výpisy z rôznych iných úradov kde vás štát preháňal behať po uradu. No a v lete Čiže ste avizovali,
0: že zlepšiť by sa mala aj situácia napríklad v prípade prepisu auta.
1: Druhú, druhú vec, ktorú sme urobili, to ste povedali teraz, bolo narodenie dieťaťa. To znamená, že postupne digitalizujeme životné situácie, začali sme takou najťažšou narodenie dieťaťa. Čiže keď sa mamička narodí v pôrodnici dieťa, predtým musela ísť do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne, ho prihlásiť na matriku e, a tak ďalej. Teraz. Všetko za ňu tie údaje si vymení štát, nemusí chodiť mamička alebo otecko, údaje si vymení štát a domov jej príde z matriky rodný list dieťaťaťa a na účet jej príde. Automatický príspevok pri narodení dieťaťa. Pri posledná, posledná, tom, posledná minúta. Bolo potrebné množstvo byrokracie a budeme pokračovať ďalej. No toto má zaujímať na tak... poslednú
0: minútu, čo môže od vás občan očakávať a vyjadrite sa prosím ešte aj k tej otázke tej, tej, tej voľby cez internet pre poslancov. Voľby cez
1: internet, uh, jediný, ktorý majú voľby cez internet uh, je Estonsko, zo všetkých krajín v zásade na svete. Uh, sú rôzne názory v tom, že či je to bezpečné alebo nie. Ja si myslím, že je dôležité, aby digitalizáciu sme rušili hlavne byrokraciu. To, čo robíme. To znamená, že pokračujeme digitalizovaním ďalších životných situácií.
0: A čo najbližšie teda občana už... čaká v tej digitalizácii, ak teda všetko pôjde, ako má?
1: Hľadanie zamestnania, zrušenie byrokracie. Presťahoval som sa zrušenie byrokracie. Mením si auto zrušenie byrokracie. Čiže tu všade chceme digitalizáciu využívať na to, aby sme pre občanov zrušili byrokraciu. A to robíme s tým, že nejdu stovky miliónov eur do vreca oligarchov. My naopak ešte aj šetríme, len za jeden rok sme na štátnom IT ušetrili pre občanov 72 miliónov eur. Čiže transparentne, férovo, bez korupcie a hlavne ako služba občanovi.
0: Našim hostom bola ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Ďakujem, že ste prišli do štúdia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Dnes spolu s nami diskutoval aj Jan Podmanický, starosta obce Stará Bystrica. a o vás na vlnách Rádia Lumen sprevádzal Ivo Novák. Do počutia.